0: Coaching Partner Mutmacher Gespräch, Eine weitere Folge. Mir gegenüber sitzt äh, Charlie Mannhardt in der fünften Generation eines Familienunternehmens, vor anderthalb Jahren übernommen. Mhm. Und äh, darüber werden wir heute sprechen: über einen Übergabeprozess, wie man den systemisch gut über die Runden bringt, welche Aspekte es da zu beachten gibt. Und bin froh, dass du dir die Zeit nimmst, trotz sehr vielen umfangreichen Aufgaben, als neuer Geschäftsführer. Geschäftsführer von?
1: Geschäftsführer von der Karlmann, hat GmbH. Mhm.
0: Und im aktuellen,
1: welche Geschäftsbereiche habt ihr? Unser Betrieb, sage ich mal, beschäftigt sich mit dem Verkauf von Elektrowerkzeugen, Handwerkzeugen, Gartengeräten. Also wir haben Rasenmäher, Motorsensen, Motorsägen. Wir haben einen sehr großen Beschlägebereich, wir verkaufen Herde und Öfen, mhm. wir haben eine große Arbeitsschutzabteilung Ja, und bald haben wir auch eine eigene Werkstatt im Haus. Mhm. War das immer so in der Karl-Mann-Hart GmbH? Äh, das war nicht immer so, also unsere Firma äh, gibt es ja schon sehr lange, also wir haben letztes Jahr unser 150-jähriges Firmenjubiläum gehabt. Mhm. Und wir kommen ursprünglich aus dem Lebensmittelbereich. Wir haben ganz früher einmal ein Gasthaus gehabt, das allerdings dann nach dem Krieg mein Großvater zugesperrt hat. Und seitdem beschäftigen wir uns im Prinzip mit Handel aller Art. Mhm. Und in den letzten Jahren hat sich dann eben der Eisenwarenbereich herauskristallisiert, weil das auch mein Steckenpferd war und ich immer gesagt habe, der Lebensmittelbereich ist nicht so meins, aber die Eisenwaren, das interessiert mich. Und deshalb haben wir den Bereich einfach dann sukzessive ausgebaut und der letzte ganz große Schritt war dann 1999, wo wir von Obertrauburg nach Nussdorf-Dewand übersiedelt sind.
0: Jetzt hast du es schon benannt, Oberdrauburg, wo ihr ein Gasthaus gehabt habt und äh, habt ihr einen Betrieb jetzt in der Vorort von Lienz eben, mm. wo man halt so ein gasthaus gosthaus sagt. Genau. <lacht> Oberkärnten, Osttirol und die Dinge sind in Bewegung. Der Familienbetrieb ist in Bewegung, mhm. hat sich verändert. Und du bist in der fünften Generation? Ja. Ja, wie ist das für dich?
1: Es ist für mich eine interessante Herausforderung. Es, auf der einen Seite ähm, ist es mir schon auch wichtig, diese, dieses Unternehmen weiterzuführen, auch, sage ich mal, diese Tradition aufrecht zu erhalten. Auf der anderen Seite äh, möchte ich natürlich auch das Unternehmen weiterentwickeln und, und an die aktuellen Gegebenheiten anpassen, dass es uns auch weiterhin gelingt, erfolgreich zu sein und am Markt zu bestehen.
0: Mhm. Tradition ist nicht das Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers. Mhm. Würdest du das unterschreiben?
1: Das unterschreibe ich hundertprozentig,
0: ja. Mhm. Könntest du mir dieses Feuer ein bisschen beschreiben? Was ist denn von dir übernommen worden, beziehungsweise was ist denn weitergegeben worden? Was entspringt denn diesem, mhm. oder entspricht diesem Feuer, diesem mhm, ja. Mann hat schon Feuer?
1: Also übernommen habe ich sicher, einfach immer den Kunde in den Mittelpunkt unseres Handels zu stellen. Mhm. Und da ändern sich natürlich immer wieder die Bedingungen und im Moment ist das auch wieder mal ein sehr starkes Thema. Das ganze Thema Internet, Online und so weiter, wo sich einfach das Kundenverhalten schon stark ändert. Und da habe ich von meinem Großvater und natürlich auch von meinem Vater mitgenommen, dass es einfach ganz kurz wichtig ist, dem Kunde immer in den Mittelpunkt des Handelns zu stellen. Mhm. Und das versuche ich auch weiter so beizubehalten, das wäre die Tradition. Und das Neue ist natürlich dann, wie, wie man das Ganze macht, weil das war natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg ganz anders und das war in die 70er Jahren wieder anders. Und das ist heutzutage wieder anders und das, das sind dann einfach auch die Veränderungen, die dann aber sein müssen, dass auf der anderen Seite die Tradition weiter fortgeführt werden kann. Also
0: sehr starkes Bewusstsein dafür, für den Kunden, für die Menschen, ja. die durch das Handeln, ihr seid ja Händler sozusagen, mhm. ihre, ihre täglichen Dinge bekommen, die sie brauchen.
1: Ja jetzt ist
0: natürlich das große Schlagwort, das sagen ja viele, den Kunden in den Mittelpunkt des Handels zu stellen, aber was zeichnet euch oder die Generationen davor, was zeichnet die Mannhard GmbH im Besonderen aus?
1: Besonders zeichnet uns sicher aus, dass wir wirklich, weil wir haben wirklich eine sehr intensive Kundenbeziehung, das sicher weit darüber hinausgeht, den Kunden einfach Ware zu verkaufen mhm. oder äh, irgendetwas zu erklären, dass er weiß, wie jetzt eine Bohrmaschine funktioniert. Sondern das geht bei uns sicher weit darüber hinaus, bis hin zu, zu Freundschaften, äh, die dadurch entstanden sind. Ja, ah, die, die, die Werte, die für uns wichtig waren. Und welche Werte sind es? Kannst du das auch festmachen auf ein Bohr? Treue, mhm. Verlässlichkeit, Flexibilität, Ehrlichkeit, mhm. Offenheit. Das ist bei uns immer ganz groß geschrieben worden.
0: Über die Generationen hinweg? Ja. Mhm. Das heißt, äh, mal ein ganz praktisches Beispiel, es kommt der Kunde, wie ich zum Beispiel, der ständig seine Bohrfutter hinmacht, bei, bei, zu euch sagt, ich brauche eine Bohrmaschine. Wie geht es ihr dann um damit?
1: In dem konkreten Fall würde ich die wirklich fragen, was du genau mit deiner Bohrmaschine machst, mhm. um sage ich mal, an die Ursache des Problems zu kommen, weil sonst verkaufe ich dir wieder ein paar mhm. und in zwei Monaten stehst du wieder bei mir im Geschäft und sagst, du, ich habe das wieder hingemacht. Mhm. Dann habe ich dir zwar ein paar Futter verkauft und mhm. ich habe einen Umsatz gemacht, nur ich habe hab dein Bedürfnis nicht erfragt und, und deshalb auch habe ich dich in dem Sinn nicht glücklich gemacht, weil in zwei Monaten ist das Barfutter wieder hin. Mhm. Und da ist einfach unsere Herangehensweise die, dass man wirklich äh, das sehr genau hinterfragt für was der Kunde das braucht, was er genau macht damit und ihn so einfach eine Lösung anzubieten, wo er zufrieden ist. Das heißt, er fragt
0: eigentlich ins Leben des Kunden, genau. wie das ausschaut. Ja. Und das macht er schon seit Generationen. Mhm. Also, das ist etwas, was die Beziehung zum Kunden das ist, etwas, was mitgegeben worden ist, was übernommen worden ist ja. von dir, wo darüber fährt die Eisenbahn, das wollen wir bleiben, egal was wir tun. Genau. ja. Okay. In diesem ganzen Übergabeprozess, der ja über ein Jahr gedauert hat, so über den Daumen gepeilt.
1: Ja. So etwas ähm,
0: länger. Was äh, generell schon mal wichtig zu schauen, was bleibt und was wird neu werden. So auch in der
1: Reihenfolge. Mhm.
0: Ja. Und das sind Werte wie Flexibilität, Ehrlichkeit, Offenheit und Treue vor allen ja. ähm, auch sehr stark vorhanden. Können wir darüber ein bisschen uns unterhalten wie, wie dieser Übergabeprozess abgelaufen ist wie er, wie er sich gestaltet hat so was waren die die guten dinge die, die leichten dinge die herausforderungen die wo man drüber hat springen müssen mhm. so in diese richtung
1: man begonnen hat es hat es sage ich sicher mal schon vor drei vier jahren wo man wo, äh, wo die herren zwei geschäftsführer also mein vater und ich uns zusammengesetzt haben und, und einfach besprochen haben, wie jetzt an dieser Übergabeprozess stattfinden soll. Das hat natürlich damit zu tun, mit den Aufgaben und dann letztendlich auch mit den Rollen. Da haben wir schon eine sehr klare Linie gehabt, wann welche Aufgaben dann von ihm auf mich übergehen sollen. Das war mal so unser Plan. Das hat bei manchen Aufgaben relativ gut funktioniert. Und bei gewissen Themen sind wir halt nicht weitergekommen. Mhm. Und ja, das hat dann einfach nicht wirklich funktioniert. Und deswegen habe ich mich dann auch entschlossen, da externe Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das war dann für meinen Vater sehr okay, weil er gesagt hat, ja, wir zwar kämen da nicht weiter. Und deswegen müssen wir uns da Unterstützung holen. Also Vater und Sohn
0: sind da nicht wirklich weitergekommen. Genau. Als Geschäftsführer.
1: Das ist dann sicher ein bisschen eine Rollenproblematik. Ja. War, war uns sicher auch nicht in der Weise so bewusst. Und äh, eben, wenn, wenn man dann die Dinge mit dem, sage mal, mit der systemischen Brille anschaut, dann wird einem da manches relativ schnell klar, warum das nicht funktioniert. Also du sagst, Vater und Sohn haben
0: als ein äh, bisschen Thematik gehabt in der Geschäftsführung. Und wenn ich mich richtig erinnere, war das einer der ersten Punkte, was macht der Vater in der Firma und was macht der Sohn in der Firma. Eigentlich sind es Geschäftspartner in der Firma. Da hat der Vater nichts verloren und der Sohn mhm. auch nichts. Ja. Eine der Herausforderungen, die es ja sehr oft gibt bei Familienunternehmen, wer bin ich jetzt? Bin ich jetzt mhm. Sohn oder bin ich Geschäftspartner?
1: Ja. Eben dieses, dieses Rollenverständnis, äh, das war sicher ganz, ganz wichtig, am Anfang das klar zu definieren. Äh, das war sicher für mich noch, noch wichtiger, äh, eben zu wissen, wo gehe ich gerade um,
0: mhm.
1: weil, weil damit äh, fallen dann Entscheidungen leichter. Und vor allem, äh, wenn, ich in einer, wenn ich in der Rolle des Geschäftsführers bin, dann verhalte ich mich anders wie in der Rolle des Sohnes.
0: Mhm. Und das geht ganz klar zu trennen. Ja. Also war so ein, ein Schritt, den ihr geschafft habt, oder seid ihr dabei oder habt ihr geschafft?
1: Das haben wir geschafft. Das habt ihr geschafft.
0: Ja. ja. Das zu trennen, mhm. weil es ganz unterschiedliche Wertvorstellungen gibt. Ja. Wie war so die Entscheidung, das, dass du das übernimmst? War das von Anfang an klar? War das eine gemeinsame Entscheidung? War das deine? War das eure? Der Familie? Der Großfamilie? Seid ihr eine große Familie? Mhm. Wie war das?
1: Es war absolut meine Entscheidung, das Unternehmen weiterzuführen. Meine, da, da kann ich noch immer wieder den Dank an meine Eltern aussprechen, die mir da nie einen Druck gemacht haben. Die immer gesagt haben, wenn du das gern magst, dann freut uns das natürlich. Und wenn du was anderes machen willst, dann unterstützen wir die genauso. Also das, muss ich sagen, war ein sehr sehr gutes Gefühl. Da haben sicher meine Großeltern das mehr erwartet. Von denen war natürlich klar, sobald ich auf die Welt gekommen bin, das ist der Nachfolger. <lacht> ähm, ja, die haben da in der Weise sicher mehr Druck ausgeübt. Aber von meinen Eltern, muss ich sagen, habe ich da nie etwas verspürt. Äh, du musst das jetzt machen oder, oder du musst das jetzt so machen. Also, das ist etwas, was ich sehr schätze an meine Eltern. Ja. Das heißt, diese Übernahme war absolut freiwillig ja. und authentisch. Genau, ja. Und die meine, da ist ja wohl unser großer Vorteil, wir verstehen uns sehr gut, wir können sehr offen und ehrlich miteinander reden und das macht viele Dinge natürlich leichter. Das, mhm. äh, das wäre auch so ein bisschen mein, mein Mutmacher. Mhm. Der wertschätzende Umgang, äh, wenn, man das, wenn man das hat, wenn man offen, ehrlich miteinander reden kann, dann ist, dann ist das schon, dann ist schon ein großes Stück Arbeit erledigt. Mhm. Weil das ist einfach für mich eines der wichtigsten Dinge im Übergabeprozess. Übergabe mhm. Über und auch
0: generell im Umgang mit Menschen, auch mit Kunden, ja. vor allem dort auch.
1: mit Kunden, mit Mitarbeitern, das spielt ja in ganz viele Bereiche hinein.
0: Mhm. Okay, also deine Entscheidung stand fest, hast du selbst getroffen. Und ähm, was waren die nächsten, so die nächsten Schritte?
1: Das war dann natürlich das Thema, wie, wie stelle ich mir in Zukunft meine Rolle vor? Ja, wie, wie möchte ich generell das Unternehmen aufstellen mhm. von der Organisation her?
0: Das heißt, da gab es durchaus Veränderungen?
1: Ja, das waren sehr große Veränderungen, muss ich sagen, weil für mich persönlich äh, hat es natürlich dann geheißen, setz dir mal in erster Linie mit dir selber auseinander, was willst du überhaupt? Mhm. Wo sind denn deine Stärken? Mhm. Da muss ich sagen, da habe ich schon eine Zeit gebraucht, mir dessen bewusst zu werden. Ja, ist nicht immer leicht, mhm. sich selber den Spiegel vorzuhalten, mhm. sich auch manche Schwäche einzugestehen. Das war dann, war dann der nächste ganz, ganz wichtige Schritt. Mhm.
0: Also, Einstieg in die, in die Geschäftsführerrolle und dort sich selbst neu erfinden. Mhm. Ja. Also, sehr selbstreflektiert, da in diesem Prozess der Übergabe, den, in den Rolleneinstieg. Und äh,
1: was war noch wichtig
0: in der, in der Phase?
1: Ja, wichtig war natürlich schon, auch das, was gewesen ist, also von meinem Vater, von meinem Großvater, sie haben mir ganz viele Sachen toll gemacht und, und waren da absolut Vorbild für mich. Und das auch zu würdigen und gut zu heißen, das ist da ganz, ganz wichtiger und, und wertschätzend. Ja, denn, denn meine, meine Intention war jetzt auch nicht, das Unternehmen komplett umzukrempeln, äh, sondern Ganz viele Sachen haben ja sehr gut funktioniert und entsprechen auch meinen Werten. Mhm. Und deshalb will ich da auch nichts verändern. Und trotzdem eben das einmal auszusprechen und sagen, so wie du das gemacht hast, das war wirklich super. Und ich werde es auch in deinem Sinne so weiterführen. Mhm. Das ist da ganz, ganz wichtig, dass man auch die, die übergebende Generation da wertschätzt.
0: Mhm. Für so die Würdigung des, der Generationen davor, deren Leistungen und was sie alles erreicht haben. Wie, wie, wie sind die damit umgegangen?
1: Den Großvater habe ich jetzt in der Weise nicht mehr sagen können, weil der ist schon vor mittlerweile fast 20 Jahren verstorben. Mhm. Das ist, habe, ich, habe ich leider nicht mehr geschafft. Aber mein, mein Vater war natürlich sehr dankbar und, und ähm, ja sicher auch stolz, das zu hören, weil... Es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man halt so ein Lob kriegt. Und ja, mhm. viele leben ja immer noch nach dem Motto: nicht geschimpft ist gelobt genug. <lacht> Nur äh, dann tatsächlich Amulades auszusprechen, das hat ihm sicher sehr gut getan. Mhm.
0: Hat das gut nehmen können und, oder, oder hat er da ein bisschen gebraucht? Hast du auch äh, eine andere Generation, die das nicht so gewöhnt ist?
1: Mh, nein, also da muss ich sagen, ist, ist mein Vater sehr fortschrittlich. <lacht> Und äh, kann das sehr gut annehmen. Und ja, ich, ich glaube auch, es haben mir sehr viele äh, nicht zugetraut, auch so loslassen zu können. Das wäre meine in, nächste Frage Inklusive gewesen. meiner Mutter. Ja. <lacht> Aber er ich finde, ja. find, äh, er, er kann das sehr gut. Und äh, umgekehrt ist es auch so, ich kann ihn ja jederzeit was fragen. Und das nehmen wir natürlich auch in Anspruch, in einen gewissen Rahmen, den wir uns abgesteckt haben. Und das ist ja für ihn auch wieder die Wertschätzung, dass es nicht jetzt innerhalb von kurzer Zeit von 100 auf 0 geht, sondern dass er das ein bisschen auf fließender Übergang ist. Er hat trotzdem auch noch das Gefühl, dass er gebraucht wird, dass er wichtig ist. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass sein Wissen ja jetzt nicht verloren geht, sondern das gibt es ja noch wie vor noch. Und das werde ich auf jeden Fall nutzen, solange es kann. Mhm.
0: Was dieser... Es ist ein Schleichender in der Prozess, ein langsam abnehmender Prozess. der ja. dieses Loslassen weg vom mhm. Betrieb. Den täglichen Dienst hat er ja recht schnell. Ja. Auch das Büro,
1: glaube ich, ist recht bald geworden genau. worden. Genau, das, das war dann auch so ein bisschen unser Ritual, dass wir gesagt haben, okay, äh, jetzt bin ich der Chef und äh, jetzt habe dann auch ich das große Büro. Und äh, das ist, finde ich, schon auch ganz, ganz wichtig, auch zum Mitarbeiter hin und zum Kunde hin, dass man da gewisse Zeichen setzt, gewisse äh, Rituale hat, äh, dass dann auch jeder weiß, okay, ab heute ist es so. Mhm. Da ist es dann, klar ich, wieder wichtig, dass man dann das nicht schleichend macht, sondern da muss es dann einen Termin geben und ab dann ist es so. Mhm. Das ist eine wichtige
0: Information. Also einerseits dieses ganze Wissen und der angehäufte Erfahrung über einige Jahrzehnte. Du hast noch Nutzen, und um das schleichend auslaufen zu lassen, aber die Sichtbarkeit... Mit konkreten Datum verändern. Ja. Heute ist der Junior im Chefbüro, im ja. Chefsessel. So genau. ja. Wie habt ihr das gemacht, ob es ein Ritual
1: gegeben oder sowas? Ähm, es hat ein Ritual gegeben, ja. Also wir haben uns, wann das das Büroräumen, das war mal die, die eine Geschichte, und äh, wir haben uns, ich kann mich jetzt gar nicht mehr erinnern, ich habe ein, ein Symbol, meinem Vater gegeben, ich weiß es jetzt nicht mehr, mhm. welches, und ich habe von ihm ein leeres, dickes Buch bekommen, wo er gesagt hat, so, äh, das ist jetzt dein Buch und da kannst du jetzt die Geschichte weiterschreiben.
0: Oh, wunderbar. Mhm. Mhm. Es ist schade, dass man das jetzt im Moment nicht sieht, dein Glänzen in den Augen. <lacht> <lacht> ja, das mhm. muss was ganz Spezielles gewesen ja. sein, dieser Moment, wo man dann äh, wirklich sagt, jetzt ist soweit, jetzt habe ich es von dir genommen. Mhm und ich mache es weiter in dem Sinne, wie es die Generationen davor gemacht haben, in neuer Aufmachung. Genau. Und wo ich den Stempel aufdrücke, sozusagen. Ja. Also einerseits, das finde ich ganz wichtig, dieser schleichende Prozess, dieses noch hereinnehmende Erfahrungen der jahrzehntelangen und gleichzeitig aber dieses ganz konkrete, äh, deutliche Zeichen, ab jetzt ist der Junior dran, die nächste Generation. Mhm mit einem schönen Ritual. Ja, wie ist dann weitergegangen nach dem Ritual? Dann Büro geräumt. Büro getauscht, in dann dem Sinn. ist der Vater nur noch der Vater plötzlich und nicht mehr der Geschäftsführer.
1: Ja, und dann bin ich halt daran gegangen, auch wirklich meine Rolle genau zu definieren. Wo sind meine Stärken? Wo brauche ich vielleicht auch Unterstützung? Mhm. Und ja, bin dann nahe zu dem Entschluss gekommen, dass ich das Ganze gerne wieder zu zweit machen würde, mhm. weil es einfach auch meinen, meinen Werten entspricht, dieses Gemeinsame, dieses Miteinander. Und äh, deshalb habe ich mich dann auch dazu entschlossen, einen langjährigen Mitarbeiter wieder als Geschäftsführer einzustellen. Und äh, das muss ich auch sagen, war rückblickend äh, eine sehr wichtige Entscheidung auch für mich, weil für mich ist das Thema Sicherheit zum Beispiel ein sehr hoher Wert mhm. und mit ihm gemeinsam habe ich einfach eine größere Sicherheit, dass wir das Ganze erfolgreich machen.
0: Und also nicht die alleinige Verantwortung, sondern den ja. Austausch gemeinsam genau. den Kurs vorzugeben, wohin das Schiff steuert. Du hast früher erzählt, es geht auch um, um die Selbstreflexion der eigenen Stärken und Schwächen. Wie ist das von den Kunden aufgenommen worden zum Beispiel? Was mhm. haben denn die an Stärken und Schwächen
1: erkannt und kommuniziert? Die Kunden haben das durchaus positiv aufgenommen. Man für, für viele ist es natürlich einfach toll, wenn äh, es nach wie vor so ein Geschäft gibt, mit eben sehr guter Beratung, mit einem ordentlichen Sortiment. Und wenn das natürlich jetzt wieder weitergeführt wird, dann freut es die Kunden. Äh, ich habe auch natürlich das Feedback bekommen, dass ich jetzt nicht mehr so viel im Geschäft bin. Aber das bringt einfach die neue Rolle mit sich dass man halt dann nicht mehr quasi immer im Geschäft ist, sondern halt mhm. nur mehr eine gewisse Zeit. Aber also die, die überwiegenden Reaktionen waren sehr positiv. Sehr positiv. Ja.
0: Die Mitarbeiter?
1: Bei den Mitarbeitern hat es sicher etwas länger gebraucht, weil die natürlich viel intensiver in diesem Prozess mit drinnen sind. Also da waren am Anfang schon gewisse Widerstände da, weil sie einfach diese Veränderung am Anfang nicht so verstanden haben. Und sie waren das halt einfach gewohnt, dass der Juniorchef immer im Geschäft ist und wenn er jetzt nicht mehr, immer da war, dann war das halt manchmal schwierig, selber Verantwortung oder mhm. etwas mehr Verantwortung zu übernehmen, so wie das einfach mehr Wunsch ist. Das war, war sicher eine mehr oder weniger große Herausforderung. Also die haben die Veränderung direkt gespürt? Die spüren sie natürlich als allererstes, weil sie betrifft es einfach am meisten und, und da äh, sind natürlich dann auch die Reaktionen entsprechend heftiger. Mhm. Für manche war es toll, für manche hat es einfach eine gewisse Zeit gebraucht, bis sie das verstanden haben. Hat es da eine Mitarbeiterfluktuation gegeben auch oder ist es stabil mm, geblieben? Es ist trotzdem stabil geblieben. Also man
0: hat den neuen Geschäftsführer auch recht gut und schnell akzeptiert, auch noch später später, aber durchaus akzeptiert.
1: Ja, das ist noch nicht, sage ich mal, ganz abgeschlossen, ist der Prozess trotzdem noch nicht aus meiner Sicht, aber äh, man muss sich da einfach Zeit geben und man darf sich dann auch nicht erwarten, jetzt legt man den Schalter um, der hm. Senior-Geschäftsführer geht in Pension, dann gibt es jetzt zwei neue, wobei einer eh schon ein paar Jahre ist, aber der zweite ist jetzt neu, das, äh, da muss man auch schon in die Mitarbeiter Zeit geben, sich, sich auch wieder mit dieser neuen Situation äh, auseinanderzusetzen und, und auch das Ganze zu verstehen.
0: Also generell, so ein Übergabeprozess äh, geht nicht innerhalb von 24, 48 Stunden, sondern dauert seit Zeit, wir reden jetzt von einer Zeitspanne, anderthalb Jahre, ja. bis er wirklich im Unternehmen angekommen ist sozusagen. Ja.
1: Es, es hängt auch natürlich immer von den handelnden Personen ab, wie, wie schnell oder langsam das geht. Äh, unser Ziel war einfach auch immer, das, das schleichend zu machen, weil sehr viele Dinge zwischen uns gut funktionieren und dann muss man das nicht auf einen Schlag machen. Ich finde, da ist es dann besser, wenn man das eben so, so schleichend und gleitend macht.
0: Vor allen Dingen, wenn man daran denkt, das was gewesen ist, zu würdigen. Ja. Und das kann man jetzt ist Schlüssel zu, Schlösser ausgetauscht und ich will ja nichts mehr wissen von dir, wird schwerlich verdaubar sein, sondern so dieses, dieser Übergang von einer Generation zur nächsten ja. mit diesem ganzen Erfahrungstransfer, trägt dazu bei, dass man das Feuer weiterträgt und nicht die Asche anbietet.
1: Genau dass man nicht versehentlich die Flamme ausbläst. <lacht> Was waren die unterstützenden Faktoren in diesem Prozess? Ich meine, eine große Unterstützung ist immer die Familie. Meine, wir haben da sehr viel miteinander gesprochen, mit den Eltern, mit den Geschwistern. Das ist sicher mal ganz, ganz wichtig, dass man da auch ein offenes und ehrliches Feedback kriegt, weil das kriegt man ja auch nicht von so vielen Leuten. Und da ist sicher die Familie ganz, ganz wichtig gewesen. Das Zweite war dann sicher auch uns wirklich unserer Rollen bewusst werden. Also ich ging immer wieder auf dieses Thema, also ich muss sagen, mir hat das schon sehr, sehr geholfen. Und wie, wie mir das wirklich bewusst war, ist vieles leichter geworden. Mhm. In welcher Rolle befinde ich mich gerade und nachdem dann natürlich auch ausgerichtet, welche Aufgaben ist in dieser Rolle drinnen. Das, muss ich sagen, das waren für mich schon sehr gute Werkzeuge, dann einfach zu wissen, eben wo gehe ich gerade um und dann ist dann eigentlich relativ schnell klar, was habe ich da für Aufgaben. Und dann trotzdem einmal, äh, obwohl ich jetzt Führungskraft bin, einmal zu sagen, okay, jetzt bin ich dann wieder zwei Stunden im Geschäft und tue bedienen, äh, aber dann jetzt weiß ich auch mittlerweile, okay, ich steige dann bewusst aus dieser Rolle aus, ich steige dann in die andere Rolle ein und dann mache ich das. Weil, weil sonst also bin, ich auch, bin ich auch manchmal mit mir unzufrieden gewesen äh, und dann auch nicht zurechtkäme weil ich nicht gewusst habe, in welcher Rolle bin ich gerade. Das
0: heißt, wenn ich es vermischen würde und im Büro sitzt der Verkäufer, ja. dann wäre ein Fehlerplatz. Und Im dort.
1: Verkauf sitzt gerade der, der sich jetzt, der jetzt ich mal, Dienst am Unternehmen macht, dann äh, ja, funktioniert das einfach nicht. Versteht dich kein Mensch.
0: Ja, <lacht> Okay, also da die Trennung der Rollen, also nicht nur Firma, mal gehabt Vater, Sohn, ja. Geschäftsführer, ja. sondern auch, wer bin ich im Unternehmen gerade? Genau,
1: bin ich jetzt gerade wirklich der Geschäftsführer oder bin ich auch der Verkäufer oder bin ich der Ausbilder und seitdem ich mir dessen bewusst bin, geht es mir um einiges besser.
0: Mhm. Was hat geholfen, dass du zu dem Bewusstsein gekommen
1: bist? Ja, da hat mir sicher die, diese systemische Ausbildung sehr geholfen da einfach Werkzeuge an die Hand zu bekommen, wie einfach diese Prinzipien funktionieren. Mal angenommen, du würdest das Familienunternehmen
0: in die sechste Generation übergeben, mhm. würdest du alles gleich machen, als wie es von vier auf fünf gegangen ist? Oder willst du das eine oder andere anders machen?
1: Also was jetzt den, den Übergabeprozess betrifft, würde ich jetzt nichts anders machen, weil für mich das ähm, trotz allen Herausforderungen sehr rund gelaufen ist. Und das, da kann ich eigentlich, also ich, ich, ich denke, dass wir zwei das nicht hätten besser machen können. Wobei es vielleicht äh, zwischen mir und der nächsten Generation äh, sind dann wieder andere Dinge wichtig. Und mein Ziel ist es da einfach, wenn ich dann das Unternehmen wieder übergebe, dass man einfach auch wirklich äh, sich auf den Übernehmer konzentriert und, und ja, trotz allem wieder auf, auf die gleichen Werte. Also Man kommt wieder auf die Werte, ein wertschätzender Umgang miteinander, ein offenes Gesprächsklima, äh, sich gegenseitig ausreden lassen. Also das, das sind doch glaube ich, die ganz wichtigen Kriterien. Mhm. Und auf das würde ich auch wieder sehr viel Wert legen.
0: Also sich auf den Übernehmer zu konzentrieren.
1: Ja, weil ich meine der, und gewisse Schritte muss man ja auch schon viel weiter davor setzen. Ich meine, wenn ich zum Beispiel hernehme, ich meine den Schritt nach Lust auf Dewan zu gehen, da hat mir mein Vater vor 20 Jahren gefragt, wie schaut es aus, bist du grundsätzlich bereit, das auch mitzutragen, dann machen wir das wobei damals sicher noch äh, das absolut dann auch seine Verantwortung war, äh, aber er hat mich auch da schon mit einbezogen. Und das sind schon Dinge, also wenn, wenn eines meiner Kinder einmal wirklich Interesse hat, dann möchte ich wirklich auch, ich möchte sie auch schon frühzeitig mit einbinden können und, und wirklich auch da schon zumindest bald mitbestimmen lassen. Das
0: so ist ein interessanter Punkt, was du sagst, dass nicht mit dem Zeitpunkt der Übergabe die neue Führungsperson präsent ist, sondern schon viel vorher ja. die, der Eintritt in die Führungsebene ja. vollzogen wird, sodass es da auch nicht von jetzt auf gleich mhm. geht, sondern auch schleichend die Kompetenzen ja. äh, und die, die das Gefühl für die Verantwortung dort auch Mhm. geschürt
1: wird. Und das ist vielleicht etwas, wenn, wenn, was ich ein wenig anders machen würde, wobei die Konstellation bei uns wieder anders ist, weil mein Vater war einfach sehr jung, wie ich auf die Welt gekommen bin. Und deswegen bin ich auch schon haben wir relativ lang zusammengearbeitet. Nur in der in die Führungsposition, das haben wir am Anfang sicher etwas Versäumtes etwas klarer herauszustellen. Ich war, sage so ich mal, der typische Verkäufer. Aber also schon da, in der Führungsrunde? Nein, eben Eben, eben nicht. Okay. Ja. Das
0: heißt, da wäre noch Optimierung. Da
1: wäre sicher Optimierungspotenzial gewesen. vorhanden gewesen, wenn man das damals gewusst hätte. <lacht>
0: ja. Das ist ein wichtiger Punkt für Menschen, die auch zuhören, dass Gerade wenn generationenübergreifend gearbeitet wird, dass man frühzeitig dort hineinwächst ja. in die Führungsfunktion. Und dann ist erst gewährleistet, dass man das auch wieder schleichend geben kann. Ja, aus, aus eben dieses,
1: dieses Rollenbewusstsein, das ist sicher, das kann ich da nur jedem mitgeben, dass man sich das sehr, sehr bewusst macht und sehr, sehr genau anschaut. Mhm. Und man kann ja dann ohne weiteres sagen, okay, das dauert vielleicht nur 20 Jahre und, und äh, ich, ich schlüpfe dann auch jetzt noch einmal in eine andere Rolle, aber immer in dem Bewusstsein, die Führungsrolle, äh, wie ist das jetzt genau? Ist er jetzt in einer Führungsposition schon drin? Hat er die Rolle schon? Oder ist er jetzt wirklich nur mal Verkäufer zum Beispiel? Das, das muss einfach sehr klar sein. und Damit
0: das Umfeld auch Bescheid weiß. Genau, ja. ja dass man weiß, wen darf ich jetzt was, wann fragen. Genau. Ja. Wer entscheidet, wann was. Ja. Mhm. Du hast früher so erwähnt, du hast äh, auch so ein bisschen Wissen angeeignet, systemisches Wissen im Führungskräftebereich. Mhm. Kannst du darüber kurz ein paar Sätze sagen, bitte? Wie, wie, was hast du da besonders mitgenommen? Wie hat das auf dich gewirkt?
1: Ja, dieser systemische Ansatz basiert eben auf gewissen Prinzipien, die, wenn man sie beachtet, einfach funktionieren. Und eben, wenn man diese Prinzipien, sage ich mal, beherrscht bzw. sich dessen bewusst macht, dann äh, funktionieren Prozesse so, wie man sich das vorstellt. Und wenn man sich, wenn man diese Prinzipien verletzt, dann kann das für das Unternehmen einfach schädlich sein. Und da hat mir diese Ausbildung sehr geholfen, einfach auch diese Prinzipien zu erlernen und dann auch umzusetzen. In dem Führungsbewusstsein. Genau, ja. Man nimmt jetzt ein Beispiel heraus, ein neuer Mitarbeiter kommt in das Unternehmen und wenn man dann das Thema Zugehörigkeit, wenn man das richtig macht, dann, dann wird sich dieser Mitarbeiter sehr schnell mit dem Unternehmen identifizieren. Er wird mit den Kollegen einen guten Umgang haben, er wird mit den Führungskräften einen entsprechenden Umgang haben. Und wenn man eben diese Prinzipien dann nicht beachtet, dann kann es dazu führen, dass sich dieser Mitarbeiter einfach nicht wohlfühlt, dass die Leistung nicht passt, dass er innerlich, ja, dass er einfach nicht zufrieden ist, kündigt mhm. oder gekündigt werden muss. Mhm. Und da muss ich sagen, hat mir diese Ausbildung sehr geholfen.
0: Also die praktische Umsetzung von diesen ja. Prinzipien, in wir Sinne Zugehörigkeit. Ja. Gibt es auch etwas zur Mitarbeiterverabschiedung? Oder?
1: Ist, ist im Prinzip das gleiche Thema. Wenn ein Mitarbeiter aus dem Unternehmen ausscheidet oder in Pension geht, ist es auch wichtig, diese Prinzipien zu beachten, das wertzuschätzen, was er geleistet hat, ihn eben dann auch entsprechend zu verabschieden, dass dann wieder jeder weiß, so jetzt ist dieses Kapitel zugemacht, aber es weiß dann auch jeder, es ist zugemacht und es ist nicht irgendwie was offen geblieben. Ist auch natürlich immer eine gewisse Challenge, wenn man einen Mitarbeiter kündigen muss. Aber auch da kommen diese Prinzipien zum Einsatz und, und
0: das ist eigentlich das gleiche Prinzip wie bei der Übergabe mit dem alten Geschäftsführer.
1: Das alte Wertschätzen, vielleicht ich meine, oft ist es dann so, dass ein neuer Mitarbeiter wieder anfängt, mhm. äh, dann auch sagen, das eben das alte Wertschätzen und das neue dann wieder mit Leben erfüllen. Wieder. Genau. Ja. Mhm.
0: Ja, also genau das, was der alte Geschäftsführer mit dem Neuen gemacht hat, beziehungsweise umgekehrt.
1: Ja, da sieht man auch wieder, die Prinzipien funktionieren überall.
0: Auf jeder Ebene des Unternehmens. Mal aus der Sicht der Mitarbeiter jetzt vielleicht versucht zu sprechen. Mhm. Der Übergabeprozess ist begleitet worden, der ist äh, schleichend und aber auch äh, mit Datum fixiert gemacht worden, sehr klar und deutlich. Und Ausbildungen ist gemacht worden. Woran hat denn der Mitarbeiter das gemerkt, beziehungsweise merkt es immer noch, dass da sehr viel passiert ist, dass die neue Generation da ist, beziehungsweise dass die alte noch ein bisschen nachwirkt oder mit der Erfahrung noch hineinwirkt ins Unternehmen, ohne präsent zu sein?
1: Also, ich denke, die Mitarbeiter merken es vor allem an der Verantwortung, weil die alte, der alte Führungsstil war sicher eher hierarchisch. Es ist halt was angeschaffen worden und die Mitarbeiter haben das halt gemacht. Und diese Veränderung ähm, merken sie sicher und merken sie immer noch, dass jetzt einfach äh, jeder Mitarbeiter mehr Verantwortung übernehmen soll. Also das ist sicher äh, etwas, was, was sie absolut spüren. Dass sie nicht mehr wegen, jedem, wegen jeder Kleinigkeit in den Chef fragen müssen, sondern dass sie am einfach selber Entscheidungen treffen.
0: wie nehmen Sie das auf?
1: Ganz unterschiedlich. Manche sind sehr froh darüber und blühen auf. Und manche sind eher verunsichert, weil sie jetzt selber was entscheiden müssen.
0: Mhm. Wie, wie gehst du damit um mit dieser Verunsicherung?
1: Viele Gespräche führen. Mhm. Ist da sicher wichtig. Und, und ihnen die Sicherheit geben, dass sie eigentlich nichts falsch machen können. Weil ich glaube, das, das ist da die ureigentliche Angst. Äh, ich mache irgendwas falsch. Nur ich sage es ihnen danach immer, äh, mir ist zehnmal lieber, du entscheidest was und du machst mal einen Fehler, als wie du entscheidest nichts und gehst immer zum Chef fragen. Das
0: heißt, die neue Führung hat auch eine ganz andere Lernkultur, als die alte, die das gehabt hat? Ja. Und das braucht genauso sehr Zeit?
1: Das braucht genauso sehr Zeit, ja
0: mit der Mitarbeiterentwicklung auch. Ja. Was ich cool finde, ist, dass du sagst, viele Gespräche. Aber auch das ist die Weiterführung der Werte, die Beziehung zueinander, die Offenheit und die Klarheit, dass man da das über die Gespräche sicherstellt.
1: Kommunikation ist einfach das Wichtigste und viele Missverständnisse entstehen, wenn man einfach nicht redet miteinander.
0: Jetzt habe ich sehr viele Fragen gestellt, schon. Gibt es eine Frage, die ich noch nicht gestellt habe, die aber wichtig wäre, dass ich sie jetzt stelle? Du hast alle Fragen gestellt. die ich <lacht> <man.
1: lacht>
0: Dann muss ich trotzdem aber die eine Frage noch stellen. Es geht ja um die Mutmachergespräche und am Ende des Gesprächs stehen immer ein oder mehrere Mutmacherimpulse, also Statements oder Sätze, Wörter, wie auch immer du das handhaben willst, durch die andere ermutigt werden einen ähnlichen Weg zu gehen oder neue Wege zu gehen, sich den systemischen Prinzipien zu stellen, diese anzuwenden, anzunehmen und dadurch zu wachsen. Welche Impulse oder welchen Impuls hättest du?
1: Also ich finde, dass gerade Familienunternehmen unerschöpfliches Beauvoir an Betätigungsfeldern haben, das systemische Wissen einzusetzen. Und wenn man das als Chance sieht, das Unternehmen dann wieder so aufzustellen, dass man selber damit glücklich ist, dass es den Mitarbeitern gut geht, dass sich die Kunden wohlfühlen, dass man auch einen Beitrag leistet für die Gesellschaft. Dann ist das einfach eine riesengroße Chance. Und immer muss sagen, also ich, ich, ich nutze mein systemisches Wissen jeden Tag bewusst und unbewusst und diese handwerklichen Sachen, die ich da mitgekriegt habe, helfen mir wirklich da jeden Tag.
0: Das, was heißt, dein Impuls
1: wäre dann? Ja, das systemische Wissen, das man sich da angeeignet hat, das, das bietet so viele Chancen und diese Chancen kann man einfach perfekt im Unternehmen umsetzen. Und man hat, wie gesagt, man hat jeden Tag die Möglichkeit, äh, an diesem und jenem zu arbeiten, mit dem, mit dem systemischen Hintergrund, mit den ganzen Prinzipien. Wenn man das als Chance sieht, dann ist man auf einem sehr guten Weg.
0: Also am Ende der Mutmachergespräche steht ja immer ein Impuls für die Zuhörer in ihrer eigenen Welt, in der sie sich bewegen, Dinge umsetzen sollen und können. Und dazu braucht man manchmal Mut. Und du hast schon Erfahrungen gemacht in den letzten, letzten Jahren. Mhm. Was wäre aus deiner Sicht ein Impuls für alle Zuhörer, weil Menschen, die sich bewegen wollen, was kannst du mitgeben?
1: Bleibt einfach authentisch und los auf euren Bauch. Seid ehrlich miteinander, äh, seid ehrlich mit euch. Und wenn ihr das macht und wenn ihr dann wirklich sagt, okay, aus dem Bauch, aus also mir, mir taugt es, ich bin wirklich felsenfest davon überzeugt, dann wird es auch funktionieren.
0: Mhm. Zu 100% authentisch, den eigenen Werten treu bleibend. Für den einen oder anderen, losst hast hören, Wär's <lacht> <Hört's> es drauf. <lacht> ja, aber das ist die Authentizität, auch in der Sprache. Wir reden bei uns so, so schaut es aus.
1: Genau. Okay. bedanke mich für deine Zeit.
0: Sehr gerne. Das wollte ich eigentlich sagen, weil du weißt, <lacht> okay.
1: wie viel du um die Ohren hast. Aber auch das äh, habe ich gelernt, äh, dass man sich für solche Dinge Zeit nehmen muss. Und ja, mir ist das einfach auch wichtig. Und
0: so dass sehr viele andere Menschen davon profitieren in der Gesellschaft. Wer auch immer das übernehmen möchte. Genau. Herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute für die nächsten Generationen, die, die das Feuer weitertragen werden.
1: Vielen Dank. Dankeschön. <lacht>